0: kannst du geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen? Ganz einfache Frage und ich möchte euch anhand dieses Textes die Antwort geben, wie du in geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen kannst. Ganz einfach. Nun auf diese Frage liefert dieser Text die Antwort und wir wollen die Bibel befragen. Und das erste, was sie sagt ist, indem du das anschein unseres Herrn erwartest, kannst du geduldig bestehen in den Bedrängnissen des Lebens. Schaut mal in Verse 7 und 8. Da heißt es, habt nun Geduld. Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis und ich glaube, dass er hier die bessere Übersetzung wäre, bis er den Frühregen und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Also zweimal diese Aufforderung zu Geduld, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Nun, es ist sehr leicht zu erkennen, die Empfänger des Briefes werden zur Geduld aufgefordert. Sie werden dazu aufgerufen. Und das gleich zweimal. Einmal das erste Wort jeweils in Vers 7 und 8 im griechischen Text ist ein Befehl. Seid geduldig, habt Geduld. In den, in den bedrängnisvollen Situationen des Lebens, in der sich viele juden Judenchristen in der ersten Zeit der Gemeinde befanden, war dies eine wichtige Aufforderung und Herausforderung, geduldig zu sein. Nun, wie leicht konnte man unter diesen Umständen Die Flügel hängen lassen. Vielleicht konnte sich Entmutigung einschleichen. Und wir erinnern uns daran, dass viele der zum Glauben gekommenen Juden durch die Hand ihrer eigenen Landsleute wirklich ernsthafte Verfolgung erlitten, bis hin zum Tod, dass sie getötet wurden. Sie verloren ihre Arbeit und sie lebten in Gefahr. Sie hatten Hunger. Und oft wird in dieser Epistel der Kontrast zwischen Reich und Arm angesprochen. Und aus diesem Grund erlebten auch viele von ihnen große, große Armut. Alles um sie herum sah irgendwie nach einer Niederlage aus. Und sämtlich fragte sich so mancher, wie lange wird dieses Elend in meinem Leben wohl anhalten? Wann würde diesem Elend wohl ein Ende gesetzt werden? Nun, ich weiß, dass wir uns diese Fragen manchmal stellen, wenn wir uns in Bedrängnissen, in Umständen und erdrückenden Lebensumständen finden und wir denken, dieser Umstand hat kein Ende. Wir fragen uns manchmal, wann wird das ein Ende nehmen? Sei es eine Krankheit, sei es vielleicht ein Alleinsein, sei es der Verlust einer Arbeit, eines Verlust eines, eines Geliebten, Nun, es gibt in unser aller Leben immer wieder bedrängnisvolle Umstände, deren Ende wir nicht in der Lage sind, selbst zu bestimmen. Nun, wir leben in einer gefallenen Welt und in dieser Welt gibt es diese Herausforderungen. Sie gehören zu deinem Leben. Es gibt unerfüllte Wünsche, die dir nicht erfüllt werden in deinem Leben. Nun, das sind die Prüfungen und Bedrängnisse. die wir vielleicht erleben. Wir werden nicht geschlagen, wir werden nicht verfolgt, um unseres Glaubenswillen, bis jetzt nicht. Sie gehören einfach zum Leben und sie sind die Konsequenz des Sündenfalls in dieser Welt. Und sie sind nicht wegzudenken. Und sie sind auch nicht für uns Christen wegzudenken. Sie gehören dazu. Der Fluch der Sünde wird auf dieser Ebene für uns Christen nicht rückgängig gemacht. aber wir erinnern uns, vor vielen Monaten, ist es schon ein Jahr her, ich weiß es nicht, haben wir uns die Verse Kapitel 1 angeschaut, 2 bis 4, da heißt es, haltet es für lauter Freude. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Nun, die Versuchung in Kapitel 1, wir erinnern uns, haben wir als Bedrängnisse der, dieser Judenchristen identifiziert. Es handelt sich nicht um die Versuchung zum Bösen hin, sondern vielmehr um die Tests, um die Prüfungen des Glaubens, die sich aus ihren schwierigen Lebensumständen ergaben, in denen sie sich auf einmal ganz plötzlich befanden. Jakobus ist weise genug, Und er gibt keine Details zu diesen Prüfungen, denn diese kommen auf mancherlei Art und Weise und in unterschiedlichen Formen und Facetten. Und vor ein paar Monaten haben wir gesagt, dass wir Pflichten haben inmitten dieser Bedrängnisse, nämlich Pflichten, die unseren Glauben verifizieren, die unseren Glauben bestätigen. Und diese waren Freudigkeit inmitten von Bedrängnissen, Verständigkeit und Unterwürfigkeit. Sich Gott zu unterwerfen ist nötig, damit die Bewährung unseres Glaubens letztlich Ausharren bewirken kann. Geduld und Langmut bewirken kann. Wir werden nicht geduldig, wenn wir daraus weglaufen. Aber wenn wir darunter bleiben, werden wir geduldig, werden wir Ausharren erlangen. Nun, diese Geduld hat jeder nötig, Ich glaube dessen sind wir uns bewusst. Meistens sind wir so, dass wir sagen, Herr, gib uns Geduld und zwar sofort. Nein, Gott bringt Bedrängnis in unser Leben, um das zu bewirken. Nicht um der Geduld willen, sondern weil diese Geduld letztlich Gott ehrt und uns zur Reife bringt, um seinetwillen. Willen. Um nun seine Leser und Adressaten dieser Geduld zu stärken, weist Jakobus auf die realistische zeitliche Begrenzung der ihnen widerfahrenden Leiden und Bedrängnisse hin. Er sagt nicht, Brüder, nächste Woche ist alles vorbei. Heile, heile Gänzchen. Ja, morgen ist gut. Nein, stattdessen sagt er in Vers 7, habt nun Geduld bis wann? Bis nächsten Ostern. Nein, bis zur Ankunft des Herrn. Oh, Vers 8. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und die Christen lebten in einer Erwartung der Ankunft Christi. Sein Erschein stand ihnen unmittelbar vor Augen. Jakobus beschreibt dies auch mit unmissverständlicher Sprache in Vers 9, wenn er sagt, der Richter steht vor der Tür. Jeder, der die Tatsachen der unmittelbar bevorstehenden Ankunft Jesu begreift, wird hoch motiviert und weiß, dass mit der Ankunft des Herrn für seine Gemeinde alles Leid, alle Bedrängnisse, aller Kummer, alles ein Ende haben wird. Und im Lichte dieser Tatsache sollten die Empfänger einfach ihre Herzen stärken. Das heißt, sich am inneren Menschen stärken lassen. das geschieht auf verschiedene Art und Weisen. Paulus sandte er zum Beispiel seinen Mitarbeiter Timotheus. Ihr erinnert euch, auf seiner zweiten Missionsreise musste Paulus selbst schnell aus Thessalonik verschwinden. Und er sandte Timotheus zurück, um sie zu stärken. Ihr lest es in 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 2. Da heißt es, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen. Und im Thessalonicher Brief wird das gleiche Wort Sterizo wie hier in der Jakobostelle gebraucht. Nun, wie hat Timotheus wohl die Thessalonicher gestärkt? Wie hat er sie gefestigt? Und indem er die Thessalonicher am inneren Menschen durch das Wort der Wahrheit aufbaute. Seht es dreht sich immer nur um das Wort. Er ermutigte sie und erinnerte sie daran. Er erinnerte sie an die bereits bekannten Wahrheiten. Und das sehen wir auch bei Petrus, im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1 und Vers 12, sagt Petras, Petrus, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Ist es nicht das, was wir brauchen? Erinnerung. Obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Diese Wahrheiten stärken uns. Das ist nicht irgendwas Neues. Da kommt nicht ein Prediger, der steht auf der Kanzel und sagt, ich habe was Neues gefunden. Jetzt habe ich den Schlüssel zu euren Herzen entdeckt. Nein, es ist das altherkömmliche Wort. Die alten Wahrheiten der Schrift, sie stärken unsere Herzen. Und das bedeutete also, dass sich die Judenchristen in der Diaspora gedulden und am innenwändigen Stärken, Menschen stärken sollten, bis Jesus erscheinen würde. Jakobus gibt seinen Adressaten dazu ein hochmotivierendes, ihnen bekanntes Beispiel der Geduld aus dem Bereich der Landwirtschaft. Das ist nicht irgendwie eine Allegorie, die jetzt angeführt wird, sondern einfach ein, eine Verdeutlichung an einem Beispiel. Vers 7, schaut in den Text. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche oder kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Bis er, ich glaube, der Bauer ist hier der Sub, das Subjekt, bis er den Frühregen und Spätregen empfängt. Die Frucht war ja noch nicht geworden. Die konnte nicht den Spät und Früh- und Spätregen empfangen. Grammatikalisch ist es besser, dass er hier diesen Früh- und Spätregen empfängt. Hier wird ein Bauer benannt, Der bekanntlich, bevor er das Privileg einer kostbaren, ich glaube der Gedanke ist kostbar, nicht köstlich. Es geht nicht um das, den köstlichen Geschmack einer Frucht, sondern um das Kostbare dieser Ernte. Bevor er diese kostbare Ernte erleben kann und diese veräußern kann, warten muss. Er musste warten, bis der Früh- und Spätregen kam. Nun in Israel ist es folgendermaßen. Der im Herbst eintretende Frühregen in Israel kommt so um die Zeit September, November. Und er weicht gewissermaßen den Ackerboden auf, sodass die Saat ausgestreut werden kann, dass der Boden bebaubar war, bepflanzbar war. Es ist also die Zeit zum Sehen nach diesem Frühregen. Nun, nach der Saat setzten dann die Monate, und wirklich, es waren Monate des Wartens für den Bauern ein. Und er konnte nicht irgendwie sagen, oh Mann, diese Frucht, diese Frucht. Und im Januar irgendwie losgehen und seine Schaufel nehmen und das Zeug ausgraben und meinen, diese nicht fertig gewachsene Frucht irgendwo auf irgendeinem Markt verkaufen zu können. Er musste Geduld haben. Worauf musste er Geduld haben? Er musste geduldig sein und gewöhnlich. Musste er warten, bis der Spätregen, der die Frucht für die Jahresernte dann, zur Reife kommen ließ, so um März, April rum. Er musste sie abwarten. So geduldig musste er sein. Oh, vielleicht war seine Scheune schon leer. Vielleicht waren die Lebensmittelvorräte schon abgebrannt. Aber er konnte nicht losgehen. Er konnte nicht vorzeitig graben gehen. Er musste warten, er musste geduldig sein. Und so wie ein Bauer in seinem Leben geduldig warten muss, bis er die kostbare Frucht, die er dann veräußern kann, so muss auch der Christ geduldig auf die Ankunft des Herrn warten, bis die Zeit reif ist. Nun, so sagen die Spötter, wir warten jetzt schon 2000 Jahre auf die Ankunft des Herrn, Ja, eures Herrn Gottes, wo ist er denn? Nun, wo ist die Verheißung dieser Ankunft? Und ihr wisst, so sprechen nur die Narren. Kein Mensch wartet schon 2000 Jahre. Ich bin schon ziemlich alter Knacker, das gebe ich zu. Aber ich warte noch keine 50 Jahre. Ich bin erst 45 Jahre gläubig. Und ich warte noch nicht mal 45 Jahre. Und wenn, dann noch nicht mal mit aller Intention. Das ist das Höchste, was ich warte, vielleicht 45 Jahre. Aber was sind 45 Jahre, wenn beim Herrn ein Tag wie 1.000 Jahre ist und 1.000 Jahre wie ein Tag? Wisst ihr, keine Angst, unser Herr ist nicht am Altern. Da sitzt nicht irgendwie so ein alter Mann mit so einem langen weißen Bart, der nicht weiß, was er zu tun hat und dass er irgendwann noch einschläft da oben. Nein, für ihn ist auch unser Leben nur ein was, ein Dampf. Das ist gar nichts, Augen blinzeln. Die Bibel macht auch deutlich, dass nicht jeder bei der Ankunft Jesu noch auf der Erde leben wird, sondern dass es Tote, dass es Entschlafene in Christus geben wird. Warum hatten sich die Thessalonicher besorgt? Die sagen, oh meine Güte, da sind die einige jetzt gestorben. Was passiert eigentlich mit denen, die in Christus gestorben sind? Der kommt doch bald wieder, was ist denn los mit denen? Und könnt ihr nachlesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Und außerdem schildert uns Petrus davon, dass es die Langmut des Herrn ist, die wie eine scheinbare Verspätung aussieht. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es deshalb, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Seht ihr, der Herr ist selbst geduldig. Und so müssen auch wir geduldig sein bis zur Ankunft des Herrn. Er selbst ist geduldig. Wenn er das nicht wäre, wisst ihr, wo er dann wäre? Wir wären in der äußersten Hölle, wenn Gott nicht geduldig mit uns wäre. Aber der Herr will seinen Himmel bevölkern. Und er wartet auf alle Erwählten, bevor er erscheint. Er ist geduldig. Ihr Lieben, wenn ihr euch momentan in bedrängnisvollen Lebenslagen befindet, dann will ich euch mit Jakobus auffordern, geduldig zu sein und die Ankunft unseres Herrn zu erwarten. Und wisst ihr was? Wir sind diesem glorreichen Ereignis so viel wesentlich näher als einst die Adressaten des Jakobusbriefes. Die Ankunft, die Parousia, die Erscheinung steht unmittelbar bevor. Und du kannst dich zu den lästeren Gesellen, wenn du ein Narr sein willst. Oder du kannst weise sein und sagen, der Herr ist im Begriff zu kommen. Deshalb seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen. Lieben, ich musste das diese Woche tun. Ich bekenne das. Ich musste mein Herz wieder neu stärken. Und ich warte auf die Ankunft des Herrn. Unerfüllte Wünsche bleiben unerfüllt. Oftmals unerfüllt. Aber wisst ihr was? Der Herr kommt. Er wird kommen. Und das Warten auf etwas Schönes hilft dir, dich auf diese Dinge zu konzentrieren. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. Ich dachte an meine Kindheit. Heiligabend. Was waren wir ungeduldig als Kinder? Aber ich habe gewartet auf diese Bescherung, durchs Schlüsselloch geguckt, was da unter dem Weihnachtsbaum wohl an Bescherungen und Geschenken liegt. Und ich habe gewartet, ich habe gewartet, ich habe denen entgegengefiebert. Das war meine Konzentration. Aber wisst ihr was, ich stelle manchmal fest, ich warte nicht auf den Herrn. Wir müssen auf seine Ankunft warten, er kommt. Dann wird alles neu. Dann wird unser Leben vollkommen sein. Keine Träne mehr, keine Ungerechtigkeit, kein Leid. Konzentriert euch darauf. Aber der Herr kommt nicht nur wieder, um dem Leid ein Ende zu setzen, sondern er kommt auch als Richter. Wie kannst du geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen? Erstens, warte auf das Erscheinen unseres Herrn. Und zweitens, warte, indem du das Gericht des Herrn erwartest. Ja, du, erwarte das Gericht des Herrn. Da heißt es, Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür und man gerät. leicht und oftmals in der Verfolgung und anderen bedrängnisvollen Zuständen und Bedrängnissen in unserem Leben, Umständen, so unter Druck, dass man gegen die eigenen Geschwister klagt und mordt. Gegen die eigentlichen Verfolger kann man sich nicht richten. Und so kommt es vor, dass wir gegeneinander stöhnen. Das ist das Wort stenazo, so wörtlich. Man stöhnt gegeneinander. Man wendet sich nicht gegen die Verfolger, sondern auf einmal geht er das Gemore gegeneinander los. Tut das nicht. Im 2. Korinther 5, sagt Paulus in den Versen 1 bis 4, schreibt er folgendes. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Er spricht also von unserem Körper. Wenn der tot sein wird, dann werden wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Vers 4. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen, beschwert. Weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit der Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Es ist schwierig in diesem Leben. Es ist hart in diesem Leben. Aber wenn wir seufzen, sagt er, dann seufzt nicht und stöhnt nicht gegeneinander. Paulus spricht hier von dem Seufzen, das wir kennen, weil wir in Sterblichen, in vergänglichen Leibern leben. Dieses Seufzen soll nicht gegeneinander gerichtet werden, sodass wir den anderen verurteilen, damit wir nicht selbst gerichtet werden. Und das ist ein Befehl. Stöhnt, seufzt nicht, mord nicht gegeneinander. Und dann heißt es, der Richter, so sagt Jakobus, sehr eindrücklich, steht vor der Tür. Was für ein eindrückliches, anschauliches Bild. Und er beschreibt das Bild eines Gerichtssaals, in dem der Verhandlungsprozess bereits im, Verga im, im Gange ist. Und der Richter steht im Begriff, ist im Begriff, durch die Tür zu gehen, um seiner Arbeit nachzukommen. Das ist interessant. Es wäre sogar verkehrt, und ihr wisst schon, was ich sage, zu sagen, naja, er komm bald. Wenn jemand vor der Tür steht, dann kommt er nicht bald, sondern ist er im Begriff, dann ist er dabei zu kommen. Bald ist schon viel zu weit weg. Der Jesus Christus ist vom Vater als Richter bestimmt. Und ich sage euch Folgendes. Wir sind von dem Gericht, vor dem weißen Thron befreit. Wir kommen nicht vor dieses Gericht, weil wir den Herrn Jesus Christus kennen. Aber wir alle werden vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen eines Tages. Das ist sehr deutlich. 2. Korinther 5, Vers 10. Heißt es damit, jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht habe, dementsprechend, was er getan hat. Es sei Gutes oder Nutzloses. Das ist besser an dieser Stelle. Manchmal produzieren wir als Christen einfach nutzloses Zeug. Dessen sollen wir uns bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, wir werden gerichtet. Wir stehen in der Gefahr von dem Lohn, der uns zugedacht ist, zu verlieren. Wir handeln also richtig, wenn immer es bedrohlich um uns wird oder wir so empfinden, nicht bei den anderen die Schuld für die Miseren unseres Lebens zu suchen, sondern in Geduld und in der Stärkung des eigenen Herzens auf den Herrn zu warten, den Richter, der vor der Tür steht und der mit uns ins Gericht gehen wird. Das zeigt uns, Dass wir in der Gefahr sind, wirklich von dem Lohn, der für uns vorgesehen ist, zu verlieren. Wir sollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, wir, wir werden nicht für unsere Sünde gerichtet. Jesus ist bereits am Kreuz gerichtet. Wir können nicht verdammt werden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber wir können Lohn verlieren. Wir können gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch, sagt 1. Korinther 3. Wir können nackt durch dieses Feuer hindurchgehen und bringen nichts mit. Wir bekommen nichts. Alles wird verbrannt. Und dieses Bewusstsein müssen wir haben. Deshalb lassen wir uns in den Bedrängnissen und Prüfungen des Lebens, in die wir alle kommen, garantiert. Statt gegen unsere Geschwister zu seufzen, auf die Erscheinung des Herrn warten. Und das in dem Wissen, dass er das als Richter tun wird. Wir werden vor dem Bema stehen. Das ist der griechische Ausdruck. Ich stand dort an den Ruinen in Korinth vor dem Bema, dem Richterstuhl, da wo die Richter ihre Urteile gesprochen haben. Und ich stelle die Frage zum dritten Mal. Wie kannst du geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen? Erstens, er, indem du das Erwarten, erwart, dass du das Erscheinen unseres Herrn erwartest. Zweitens, indem du erwartest, dass er als Richter kommen wird. Und drittens, indem du dem Beispiel der Diener Gottes folgst, schaut in den Text in Vers 10. Folge dem Beispiel der Diener Gottes. Da ist es in Vers 10. Nimmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Es ist eine riesige Ermutigung. inmitten der bedrängnisvollen Lebenssituation, im Leid und Elend, das auch beim Christen kein Halt macht, wenn man über diejenigen nachsint, die ähnliches Leid vor uns durchgemacht haben und deren Leid für uns aufgezeichnet wurde. Und zwar sollen wir nicht nur an irgendwelche Menschen denken, sondern wie der Text es sagt und Jakobus dazu auffordert, sollen wir die Propheten für die Geduld und das Leid als Vorbild nehmen. Die Propheten selbst. Was wird über diese Propheten gesagt? Wir gucken in die Apostelgeschichte als Beispiel. Wir stellen fest, wie Stephanus davon berichtet. In Kapitel 7, Vers 52 sagt er, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Rhetorische Frage, sie wussten alle, alle wurden verfolgt. Und sie haben die getötet, welche die Ankunft der, des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Und wenn wir an die Sprecher Gottes im Alten Testament denken, dann wird uns bewusst, dass sie alle mit irgendeiner Form des Leides zu tun hatten. Und genau wie jene geduldig dieses Leid und jegliche Art der Bedrängnis erlitten, so können auch wir geduldig in bedrängnisvollen Zeiten bestehen. Das können wir. Wir sind von Gott dazu befähigt. Greifen wir nur einen Propheten raus. Wer ist der Prophet des Leidens? Jeremia. Er ist dadurch sehr bekannt geworden. In Jeremia 20 Ich lese aus Jeremia 20, Vers 7 und folgende vor. Bekommen wir einen Einblick in dieses unsagbare Leid dieses Propheten. Und da heißt es, Jahwe, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat. Und Zerstörung rufen, denn das Wort Jahwes ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. <lacht> er hat gedacht, ich höre einfach auf, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich höre auf. Aber dann war es wie ein brennendes Feuer in seinem Herzen, er musste reden, er wusste das. Eingeschlossen in mein Gebein war das, dieses brennende Feuer. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr, sagt er. Vers 10. Denn ich habe das Gerede von vielen gehört. Schrecken ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Und dann spricht er. Sein Vertrauen aus Vers 11. Aber Jahwe ist mir wie ein gewaltiger Herr, Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zu Schanden werden, weil sie nicht verständlich gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Jahwe Zebaoth, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Darum bittet er. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Singt Jabe, lobt Jabe, denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übertreter. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Und hier fällt er wieder zurück in sein Leid, in seinen Klagen. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich gebar. Sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte: Ein Sohn ist dir geboren. Und der ihn damit hoch erfreute, dieser Mann werde den Städten gleich die Jahwe umgekehrt hat, ohne es zu bereuen. Und er höre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei bis zur Mittagszeit, weil er mich im Mutterleid nicht schon getötet hat, so dass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Wozu nur bin ich aus dem Mutterleid hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Lieben, er war ein geplagter Mann, aber er blieb ein treuer Mann. Wir wissen von Jeremia, dass er seinen ganzen Dienst über vergeblich Predigte, Buße zu Buße aufrief, zur Umkehr, aber sich keiner von dieser Botschaft in irgendeiner Art und Weise über 30, 40 Jahre nicht in keiner Weise beeindrucken ließ. stelle ich mir entsetzlich vor. Wir sind hier mit der Gemeindearbeit in 2002 angefangen. Wir sind auf die Straßen gegangen. Wir haben wenig Frucht gesehen. Das stimmt. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass Menschen umgekehrt sind. Stell dir vor, hier predigt einer 30, 40 Jahre und dann sieht er, wie das Gericht über das Südreich kommt und Gott Gericht ausübt. Und wie Jeremia, so haben auch andere alttestamentliche Glaubenshelden, einschließlich Johannes der Täufer, der übrigens ein alttestamentlicher Prophet ist. Warum? Weil er vor Christus gestorben ist, vor dem neuen Bund. Er wurde sogar enthauptet. Er blieb treu. Er war mutig. Er hat mutig das Wort Gottes gesprochen und starb. Nun, die Propheten Und ich gehe davon aus, dass hier primär die alttestamentlichen Propheten, es gibt auch neutestamentliche Propheten gemeint sind, aber sie sollen uns zur Ermutigung dienen. Das ist wahr, wenn wir diese Geschichten lesen von den Propheten, das ist erstaunlich, was sie getan haben, dann sehen wir ihre Verzweiflung, wie der Herr sie wieder aufrichtet. Manchmal werden sie getötet. Von einigen wird gesagt, dass sie zersägt wurden von Jesaja. mit einer Holzsäge zersägt wurden. Wissen Sie nicht, das ist außerbiblische biblische Offenbarung gewesen. Jetzt, <lacht> ja. Nun, was uns geschieht, ist demnach nichts Besonderes, sondern wir befinden uns in unserem Leib in guter Gesellschaft. Wir befinden uns in guter Gesellschaft. Es wäre schlimm, wenn jeder Prophet auf einem Mercedes oder Mercedes-Esel dahergeritten kommt oder einem Wenn es den Propheten immer gut gegangen wäre und wir würden alle nur leiden, dann würde ich sagen, hey Leute, irgendwas machen wir verkehrt. Irgendwas machen wir verkehrt. Aber weißt du was? Die haben alle gelitten. Die wurden alle verfolgt. Warum soll es uns besser gehen? Wir werden dadurch nur ermutigt, wenn wir ihr Vorbild ansehen. Sie haben ausgeharrt. Deshalb folge dem Beispiel der Diener Gottes in Bezug auf die Geduld und auf erfahrenes Leid. Schau sie dir an. Aber das ist noch nicht alles, was Jakobus anführt. Und ich stelle Ihnen die Frage ein weiteres Mal. Wie kannst du geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen? Erstens, indem du das Erscheinen unseres Herrn erwartest. Indem du das Gericht des Herrn in seinem Erscheinen erwartest. Und drittens, indem du dem Beispiel der Diener Gottes befolgst. Und viertens jetzt, indem du die, auch die Segnung Gottes verstehst. Jetzt kommen drei Sachen, die du verstehen musst. Erstens, verstehe die Segnung Gottes Schaut einmal in Vers 11, in die erste Hälfte. Da heißt es: Siehe, wir preisen die Glückselig, die ausgeharrt haben. Und mit diesem Wort, siehe, will er die Aufmerksamkeit seiner Leser zurückgewinnen. Passt auf! Ich sage, passt auf jetzt. Was kommt, entspricht der Wahrheit und ist wichtig für die Worte, die hier stehen, die. Da heißt es, wir preisen die glückselig und sie leiten einen weiteren Grund ein, warum wir im Leiden unter Bedrängnissen einer Prüfung geduldig bestehen können. Es ist das, den Empfängern allgemein bekannte Wissen, dass der Herr solche gesegnet hat, die das Leid ertragen haben. Und das Verb ausharren, hypomeno, steht in Bezug zu dem Substantiv hypomonee, das wir schon bereits in Kapitel 1 die Verse 3 bis 4 betrachtet haben, dieses Wort bezieht sich auf das geduldige Ertragen von schwierigen Umständen und Prüfungen. Ich weiß, das ist so schwierig. Wir laufen Gott oft so aus der Schule und wollen das nicht ertragen. Aber das ist die Antwort. Und deshalb, jetzt aufgepasst! Menschen, die ausharren, Menschen, die in, der in den Bedrängnissen geduldig ausharren und das ertragen, sind das Objekt göttlichen Wohlgefallens. Ich sag's nochmal. Menschen, die in, der, in den Bedrängnissen geduldig ausharren, die das erleiden, sind das Objekt göttlichen Wohlwollens. Und keiner, kein anderer als Paulus verstand es so gut, Und er offenbarte, dass in diesen tiefsinnigen Worten, die er schreibt, im 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 10, ich lese sie vor, da sagt er in der zweiten Hälfte des Verses 7, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel, ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Kann man sich vorstellen. Hilf mir dabei. Das hat er dreimal gemacht. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Er hat nicht gesagt, ich werde das beseitigen. Nein, er sagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meinen Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb, hört mal gut zu, habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen. Wie bitte? Sagt es nochmal, Paulus. Ich habe deshalb wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und an anderer Stelle führt Paulus eine imposante Liste all seiner Bedrängnisse auf. Aber er hat einfach gefallen daran. Paulus wurde sogar mit Demut gesegnet, gesegnet in der Abhängigkeit Gottes zu leben. Mit besonderer Gnade und geistlicher Stärke alles durch sein Ungerechtes angegriffen werden, durch Satan. Alles in der Abhängigkeit vom Herrn zu sehen. Und Gottes Segnung, ihr Lieben, kommen nicht auf Menschen, die Großes tun, die Großes vollbringen, sondern er sagt hier, Jakobus sagt uns hier sehr deutlich, sie kommen auf solche, die geduldig ausharren. Wir bejubeln Leute, die oh, hast du da gesehen, was der gemacht hat, Wer der gepredigt hat. Da sind tausend Leute gekommen, 2000 Leute gekommen. Wisst ihr du was? Wir preisen die Leute selig, die im Leid geduldig ausfahren. Ja, es sind diese Menschen, die die größten Segnungen in dem zukünftigen Leben erhalten werden. Menschen, die in dem gegenwärtigen Zeitalter die größten Leiden erdulden um Christi Willen. Die Hoffnung der gegenwärtigen Segnungen Gottes und die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit sollten dich als Leidenden zum geduldigen Ausharren motivieren. Aber nicht genug. Und ich stelle die Frage nochmals, wie kannst du geduldig in den Bedrängnissen des Lebens bestehen? Wir haben gesehen, indem wir auf das Erscheinen unseres Herrn warten, Wir erwarten ihn als den kommenden Richter. Und drittens, indem wir dem Beispiel der Diener Gottes folgen. Und viertens, indem du die Segnung Gottes verstehst. Fünftens, indem du die Absichten Gottes verstehst. Sagt er euch, Vers 4, äh der vierte Punkt, du verstehst die Segnung, du verstehst überhaupt die Absichten Gottes. Schaut in Vers 11b. Da heißt es, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Und ihr wisst, kennt diese Geschichte des Hiob, der ein unsagbares Leid kam, ohne dass er wusste, was wirklich vor sich ging. Er hat keine Ahnung, was unter dem, hinter dem Vorhang der Geschichte vor sich ging, dass Satan die Genehmigung bekam, vor den Herrn zu treten, dass Satan die Genehmigung bekam, diesen Mann anzugreifen. Sein Hab und Gut, das Leben seiner Familie. Hiob hat unsagbare Qualen erlitten. An seinem eigenen Körper, den Verlust von Gütern, seiner Familie. Und er hatte eine dumme Frau. Das ist das Schlimmste von allem. Aber wisst ihr was? Von Hiob wird gesagt, Kapitel 1, da stand Hiob auf, er zerriss sein Obergewand, nachdem er erfahren hatte, was passieren war. Er schor sein Haupt, fiel auf die Erde und betete. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen. Und nackt kehre ich dahin zurück. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen. Der Name Jahwes sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ein wunderbares Vorbild weil es nicht Gottes Absicht war, einfach jemanden sadistisch quälen zu lassen. Nein, er hat, verfolgte ein Ziel. Er verherrlichte sich durch das Leid des Hiobs. Satan ging als Geschlagener davon. Satan konnte nicht erlangen, was er wollte. Er konnte nicht den Tod dieses Mannes erreichen und er konnte auch nicht erreichen, dass dieser Mann, dieser Hiob, seinem Glauben absagen würde, obwohl seine Frau das gesagt hatte. Sag deinem Gott ab und stirb. Ja, toller Ratschlag. Hey, ich hoffe, dass deine Frau besser ist. Lieben, verstehe die Absichten Gottes. Er wollte segnen, er wollte sich verherrlichen und er hat sich durch diesen Mann verherrlicht. Nachdem durch Lebten Leid wurde Hiob wiederhergestellt und überreich beschenkt. In Hiob 42 lesen wir das. Ab Vers 10, und Jahwe wendete das Geschick Hiobs. Als der für seine Freunde Fürbitte tat und Jahwe vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte, da kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das wer gebracht hatte? Jahwe über ihn gebracht hatte. Jahwe, Gott, ist der Souveräne darüber. Wenn du in leidvollen Situationen steckst in deinem Leben, dann nicht, weil du da irgendwie aufgrund irgendwelcher unglücklichen Zustände hineingekommen bist, sondern weil Gott über deinem Leben wacht und er dein Bestes will. Egal, was es ist. Sogar deine eigene Sünde muss zu deinem Besten dienen, ultimativ. Und sie gaben ihm wieder jeder eine Kisita und jeder einen goldenen Ring. Und Jahwe segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Gespanne, Rinder und 1.000 Eselin. Und es wurde ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und die Namen muss ich jetzt unbedingt sagen, sonst ist Daniel nicht froh. Und er gab den ersten den Namen Jemima. Herzlichen Glückwunsch, Juliane hat heute Geburtstag. Gratulieren dir herzlich. Du hast eine wunderbare Tochter. Ich glaube auch, dass sie so schön sein wird. So schöne Frauen. Die zweite hatte den Namen Kezia und der dritte den Namen Keren Happuch. Ich hatte eine Klassenkameradin, die hieß so Keren Happuch. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hios fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erdteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Gott ist so gütig. Und du denkst, ah, ich habe das aber noch nicht erfahren. Meine Wiederherstellung ist noch nicht da. Wisst ihr was? Du wirst hergestellt. Wenn es nicht auf dieser Erde ist, du wirst hergestellt zu einem wunderbaren Reich. Du wirst mit Christus herrschen an seiner Seite. Du wirst mit ihm wiederkommen, wenn er kommt auf dem Ölberg. Und Menschen werden sagen: Was? Guck mal der Borchmann, der steht der neben dem Herrn, der alte Gauner. Was ist aus dem Borchmann geworden? Kann doch nicht sein. Es ist einfach wunderbar. Das Beispiel des Hiob ermutigt alle Leidtragenden. Das Schwere. Das Unbegreifliche, die Bedrängnisse geduldig zu ertragen, in dem Wissen, dass die Absichten Gottes ihre Stärkung ist, die Vervollkommnung ihrer Person. Und dass am Ende die reichen Segnungen Gottes folgen werden. Mit den Worten des Apostel Paulus können wir sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich habe mich dazu entschieden, das zu glauben. Wie kannst du geduldig bestehen in den Bedrängnissen des Lebens? Indem du wartest auf die Erscheinung des Herrn. Indem du wartest, dass er als Richter kommt. Indem du die Diener Gottes Als Beispiel nimmst, dass du darauf achtest, wie sie dadurch gegangen sind. Und viertens, indem du die Segnung Gottes verstehst und indem du die Absichten Gottes verstehst. Und letztens, der letzte Punkt hier aus diesem Text ist, indem du einfach das Wesen Gottes verstehst. Verstehe das Wesen Gottes. Vers 11, der letzte Teil. Da heißt es, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Es ist nicht so, dass Gott dich in irgendwelche Umstände führt und irgendwo sagt: <lacht> "Schöner Krimi, schöne schöne sadistische Handlung." Oh nein, er ist voll innigen Mitgefühls. Er ist absolut barmherzig. Und oftmals verstehen wir nicht, worum es geht. Wir laufen aus der Schule Gottes, wir Verstehen nicht und bestehen nicht in den Bedrängnissen des Lebens, weil wir das Wesen Gottes nicht richtig einschätzen. Wir haben das gestern gehört. Ja, Wir klagen Gott im Prinzip an. Wenn wir nicht annehmen, was in unser Leben kommt. Irgendwie glauben wir, dass Gott an uns, uns in die Kandare, an die Kandare nehmen will, dass er uns an den Kragen will. Tatsache ist jedoch, dass er voll innigen Mitgefühls ist und überaus barmherzig mit seinen Kindern ist er gnädig und zwar mit einer Gnade umgibt er dich, die nicht wieder aufhört. Diese Gnade findet kein Ende. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen inmitten von schweren Leitern nachfragen, so wie es auch hier tat. Und ihr kennt diesen diese langen Ausführungen und seine törichten Freunde, die ihm Ratschlag geben, der nicht richtig war und er auch verzweifelt ist. Und wir sehen auch in dem, die Psalmisten in ihrer Verzweiflung, wie sie zu Gott kommen, aber sie werden immer wieder getröstet. Ich lebe das in meinem Leben und ich erlebe das in euer Leben, wie ihr verzweifelt seid. Wie ihr vielleicht sogar sagt, Gott, wo bist du? Wie der Psalmist im Psalm 13, hast du mich völlig vergessen? Und der Psalmisten fragt: Schläfst du Gott? Und wir wissen ganz genau, Gott schläft nicht und er schlummert nicht. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Danach kommen wir zu der Einsicht, dass Gottes Wesen einfach nur Barmherzigkeit und Güte ist für seine Kinder. Dennoch glauben Menschen, können durch die Tatsache, dass der Herr vollendige Mitgefühl und Barmherzigkeit ist, können wir immer wieder getröstet werden durch dieses Wissen, das wir von Gott haben. Und das ist auch das Zeugnis des Alten Testaments. In 2. Mose lesen wir bereits Kapitel 34 Verse 4-7. bis 7, Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wo ihm Jahwe geboten hatte und er nahm die zwei steinenden Tafeln in seine Hand. Da stieg Jahwe in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen Jahwes aus und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an den dritten und vierten Generationen. Wir sehen, Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Im Psalm 103, Vers 8 heißt es, barmherzig und gnädig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Psalmist greift das auf, was Mose gesagt, was Mose erlebt hat. Psalm 112, Vers 4 heißt es, den aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Psalm 116, Vers 5 Gnädig ist Jahwe und gerecht und unser Gott ist barmherzig. In den Propheten Joel lesen wir in Kapitel 2, Vers 13 Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn ich bin gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und er lässt sich das Unheil gereuen Und es ist gerade zu bezeichnend und sehr passend, dass Jakobus hier mit dem Charakter, mit dem Wesen Gottes diesen Abschnitt besch beschließt. Es ist ein großer Trost zu wissen, wer unser Gott ist und wie er handelt. Und wer hätte das besser wissen können als Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus. Der lange neben ihm sicherlich in einem Haushalt wohnte und immer wieder erlebte, wie Gott gnädig und barmherzig ist in der Person Jesu Christi. Und es mag sein, dass du momentan gerade nicht in der schwersten Zeit deines Lebens bist, auch das ist Barmherzigkeit. Dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen wir aufatmen, uns stärken und an inwendigen Menschen uns kräftigen können. Deshalb lehren wir das Wort, deshalb lesen wir das Wort. Deshalb wollen wir das Wort Gottes verstehen, weil das stärkt unseren inneren Menschen. Wir sind gewappnet für solche Zeiten. Vor ein paar Wochen haben wir diese Frage erhalten, wie können wir uns auf schwere Zeiten, wie können wir auf leidvolle Zeiten uns vorbereiten? Genau in dem, was wir tun. Das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu verstehen, das Wort Gottes zu forschen, das Wort Gottes anzuwenden. Jakobus sagt, du kannst bestehen. Du kannst bestehen, indem du wartest auf das Erscheinen unseres Herrn. Indem du wartest und weißt, er kommt als Richter. Du kannst bestehen in diesen bedrängnisvollen Zeiten wenn du dir die Diener Gottes anguckst und als Beispiel nimmst und ihnen folgst. Und dann diese drei Dinge, dass du die drei Dinge verstehst, dass du die Segnung Gottes verstehst, dass du die Absichten und sein Wesen verstehst, dann gehst du durch dieses Leid, wie alle anderen zuvor auch. Und dieses Leid, ihr Lieben, wird ein Ende haben. Dessen sind wir gewiss. Lass uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du uns Antworten zu den Fragen unseres Lebens gegeben hast. Hochaktuelle Fragen für uns. Herr, wir denken nur an unsere Geschwister, an die Jean-Richards, die du durch schweres Leid hast gehen lassen, indem sie ihr Baby verloren haben. Aber du bist so gut und gütig, Und hast ihnen über Nacht ein neues Kind geschenkt. Danke für diese große Barmherzigkeit. Wir sind dir so dankbar, dass wir dich kennen aus der Schrift. Dass wir das nicht nur erleben, sondern dass wir aus der Schrift sehen, wie du wirklich bist. und Dass du verheißen hast, dass du allem Leid ein Ende machen wirst. Aller Krankheit, allem Schmerz, allem Krieg, allem Elend. Denn was du zusagst, das hältst du gewiss. Du bist der gütige Gott, wir lieben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.